0: Estes são os últimos segundos da tripulação da Apollo 1. Fogo no cockpit, ouve-se o astronauta Ed White gritar. Em poucos minutos, os três tripulantes estariam mortos. Para além da tragédia, o mais chocante naquele final de janeiro de 1967 foi que a cápsula nem sequer chegou a sair do chão. Mas, com todas as contrariedades que veio trazer, esse acidente pode, ao mesmo tempo, ter salvo todo o programa Apollo para colocar o homem na Lua.
1: Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program along Here, go for landing, over. Tranquility Base here, the Eagle has landed. That's one small step for man. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. Magnificent pride out here.
0: Magnífica desolação. Episódio 3 Quando Apolo renasceu das cinzas.
1: 11. Hi there, Paul Eleven. Good morning. <laughs>
0: 17 de julho de 1969, segundo dia da missão da Apollo 11. Como será habitual, nos dias que se seguirão, os astronautas recebem as notícias do dia que chegam da Terra. Ainda nem se encontram a meio caminho da Lua, mas o vice-presidente de Nixon, Spiro Agnew, está ainda entusiasmado por ter testemunhado ao vivo o lançamento do foguetão Saturno V no dia anterior, já pede o homem noutro planeta mais distante até ao final do século.
1: Agnew 2000.
0: Passaram agora 24 horas e 45 minutos desde a partida e a Apolo 11 segue a 190 mil quilómetros de distância da Terra. Michael Collins, o piloto do módulo de comando, consegue ver Portugal pela sua janela. Collins e os restantes membros da equipa Neil Armstrong e Buzz Aldrin vão a caminho de fazer história, mas pouco mais de dois anos antes, o programa Apollo tinha tido início com um fracasso absoluto e uma tragédia que deixou marcas profundas na NASA. O programa começou a ser preparado em 1961 e foi desenvolvido sob o desígnio do presidente Kennedy de pôr um homem na Lua até o final da década. Foi precedido pelos programas Mercúrio, que colocou o primeiro americano no espaço, Alan Shepard, e Gemini, este último com o objetivo principal de treinar a acoplagem de duas naves, competência que seria fundamental para a missão lunar. Seguiu-se Apolo, o deus multifacetado do Sol, da Poesia, da Música, que deu nome ao programa espacial mais ambicioso da história. A 27 de janeiro de 1967, a NASA marca um teste estático com o objetivo simples de testar a cápsula na plataforma de lançamento. A tripulação é constituída por Gus Grissom, um veterano do primeiro programa de astronautas e do programa Mercúrio, Ed White, o primeiro americano a fazer uma caminhada espacial durante o programa Gemini, e o novato Roger Chaffee, que com apenas 31 anos estaria prestes a tornar-se no astronauta mais jovem de sempre no espaço. Os três tinham manifestado reservas quanto ao módulo de comando nas semanas que antecederam o teste, nomeadamente com vários circuitos expostos e pouco protegidos. Os problemas começaram logo desde o início, com um alarme de oxigênio elevado a disparar. Depois, problemas de comunicação com o controlo levam Gus Grissom a ser irónico. Como é que é possível querer chegar à Lua se nem conseguem comunicar com o edifício ao lado? Pouco mais de um minuto depois desta comunicação, a tragédia acontece. As tentativas para comunicar com o interior da cápsula já não surtiram qualquer efeito. Uma faísca provocada por um curto-circuito causou um incêndio no interior. Com uma atmosfera constituída por 100% de oxigênio puro e o interior repleto de materiais inflamáveis, a cápsula rapidamente se transformou numa fornalha. Para agravar a situação, a escotilha só abria por dentro e os astronautas já não a conseguiram abrir rapidamente. O relatório da investigação sai em abril desse ano e é arrasador para a NASA. O módulo teve de ser completamente reestruturado e atrasou o programa espacial. Neil Armstrong perdeu bons amigos naquele dia e admitiria décadas mais tarde, aqui numa entrevista na Austrália, que demoraria muito tempo
2: a recuperar. Foi uma tragédia. Iria demorar-nos muito tempo a recuperar desse dia. Tínhamos claramente uma nave segura. Tivemos de a redesenhar, reconstruir. E isso representou um atraso de dois anos. Mas houve um benefício também. Porque tivemos dois anos para melhorar a -me. Não apenas a resistência ao fogo, mas muitas outras coisas no sistema que precisavam realmente ser
1: melhoradas.
0: A cápsula, tal como estava então concebida, era uma verdadeira bomba-relógio, recorda José Augusto Matos, astrónomo e entusiasta do espaço. Se o acidente não tivesse acontecido ali, a probabilidade de acontecer mais à frente durante uma missão para o espaço era extremamente elevada. A empresa que estava, que uh, uh, fabricava e que produzia a nave, uh, a própria NASA, uh, digamos, o controle que havia sobre estas questões, uh, de facto tinha havido uma série de falhas. E essas falhas eh, foram, de facto, desembocar naquele acidente que, também convém dizê-lo, que se não tivesse acontecido naquele momento, podia, vamos dizer, vamos especular, né? vamos supor que até não tinha acontecido naquele dia, naquelas condições, podia acontecer mais à frente, porque, de facto, o módulo de comando, como estava construído, tinha, de facto, falhas que eram, eh, que eram propícias a que se produzisse um acidente grave. Entre as várias modificações inseridas, a atmosfera no interior passou a ser mista na altura do lançamento, com parte de oxigênio e outra de hidrogênio, passando apenas o oxigênio puro quando chegava ao espaço. E a escotilha passou a poder ser aberta também a partir do exterior. A cápsula só estaria pronta para o primeiro voo tripulado no final de 1968. A 11 de outubro, a NASA lança a Apollo 7, a primeira missão tripulada do programa, depois das anteriores terem servido como testes do equipamento.
1: O Apollo 7
0: o objetivo da missão era testar se os sistemas do módulo de comando podiam aguentar a duração de uma missão lunar e, por isso, a Apollo 7 passou 11 dias em órbita da Terra. A tripulação fez ainda a primeira transmissão televisiva a partir do espaço, embora os astronautas estivessem relutantes em levar as câmaras a bordo por questões de segurança. Mas teriam de se habituar. A partir desse momento, as câmaras nunca mais deixariam de ser o quarto passageiro.
1: Temos uma foto. Vemos a Terra no centro do escritório. Roger Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000
0: Regressamos agora por breves instantes ao dia 17 de julho de 1969. Depois de vários testes nas últimas horas para experimentar o sinal, os astronautas da Apollo 11 fazem a sua primeira transmissão televisiva programada para a Terra. Roger, você
1: está em casa.
0: Durante cerca de 12 minutos a câmera está apontada permanentemente para a Terra, com o comandante Armstrong a fazer uma extensa descrição da vista privilegiada da Apolo 11. Até que, a certa altura, a sala de controlo tem de pedir para virarem a câmara também para o interior para se poderem ver os astronautas. A Apenas dois dias mais tarde já estariam a apontar esta câmara para a superfície lunar. Mas, contudo, o que a Apollo 11 teve de histórico, não foi a primeira a fazer uma transmissão televisiva em direto para a Terra. Essa honra coube àquela que é considerada uma das missões mais arriscadas de sempre da NASA. A primeira que se aventurou verdadeiramente pelo espaço. Marcada para o final de 1968, Apollo 8 não deveria sequer ter saído da órbita da Terra. O objetivo inicial era testar o módulo lunar pela primeira vez, mas bem perto de casa. Só que quatro meses antes da data prevista, o perfil da missão foi alterado radicalmente para algo muito mais arriscado. Mais uma vez, a competição com a União Soviética pressionou os Estados Unidos a agir. A CIA tinha informações que os soviéticos estavam a preparar um foguetão gigante. Os Estados Unidos não poderiam arriscar voltar a ficar em segundo na corrida ao espaço. E é assim que, seis meses antes da histórica chegada à Lua, a tripulação da Apollo 8 faz a sua própria história. Recorda-nos Jay Barbary, o também histórico jornalista da NBC, hoje com 85 anos, que fez a cobertura de todas as missões espaciais tripuladas dos Estados Unidos.
1: So, a Apollo 8 acabou por voar em volta
2: da Lua no dezembro anterior, durante o Natal. Foi quando a Rússia estava a tentar mandar dois tipos dar a volta à Lua e voltar. Eles seriam dito: fomos à Lua primeiro, mesmo que não entrassem em órbita ou tentassem aterrar. Mas em termos de propaganda, Podiam ter alegado que tinham sido os primeiros. Foi por isso que a NASA olhou para Frank Borman e Jim Lovell e disse: Vocês querem tentar isto ou não? E eles disseram: Vamos. E foram. Quando chegaram lá, as coisas estavam a funcionar tão bem que decidiram entrar em
1: órbita lunar, entraram, saíram e voltaram. E
0: os russos estavam de facto a preparar um lançador, mas nunca conseguiram ter sucesso. De resto, o próprio Saturno 5 americano nunca tinha levado homens ao espaço. Recordaria anos mais tarde Neil Armstrong.
2: O modo lunar estava atrasado e não estava pronto para voar em 1968. Numa decisão muito arrojada, decidiram não só o que iam fazer, primeiro voo tripulado no Fortão Saturno 5. Os primeiros dois tinham sido não tripulados, mas também que iriam até à Lua. Não
1: apenas pegue a terceira e
2: voe-a com o Eupin, mas pegue-a ao Mundo. Foi uma decisão extremamente arrojada, mas isso fez avançar muito o nosso programa. Porque provou que podíamos navegar até a Lua, podíamos comunicar a essa distância. E essa tripulação pôde tirar fotografias de potenciais locais de aterragem e perceber qual seria um bom plano para futuros
1: voos
0: a Apollo 8 seria lançada a 21 de dezembro de 1968, sem levar o módulo lunar que ainda não estava pronto. Para esta missão de risco extremamente elevado, foram escolhidos dois veteranos, Frank Borman e Jim Lovell, e um novato, William Anders. Foi a primeira missão a aventurar-se verdadeiramente para fora da Terra. Um erro de cálculo, e podiam ficar presos no espaço sem possibilidade de regressar. Michael Collins, um dos três astronautas da Apollo 11, hoje com perto de 90 anos, comparou recentemente numa entrevista à BBC, a importância histórica das duas missões. Houve dois voos muito importantes, a Apollo 8 e a Apollo 11. A Apollo 8, a Apollo a Apollo 8 não aterrou na Lua, mas foi o primeiro veículo humano a escapar à órbita da Terra. A Apollo 8 foi
2: sobre partir, a Apollo 11 foi sobre chegar.
1: A Apollo 11 foi sobre chegar. Daqui a 100
2: anos, não sei o que os historiadores vão achar mais importante. Se é mais importante termos partido ou termos chegado. Penso que ambos foram feitos monumentais.
0: Apolo 8 chegou à Lua a 24 de dezembro, véspera do dia de Natal. Desapareceu por trás do satélite da Terra e as comunicações foram cortadas temporariamente, deixando o mundo em suspenso. Quando finalmente reapareceu, a humanidade acordou para uma nova era. O homem estava em órbita da Lua. Os astronautas leram em direto os dez primeiros versículos do Génesis, para aquela que era até então a maior audiência de sempre da história da televisão. A arriscada missão foi um sucesso em toda a linha. A NASA entrou pela primeira vez em órbita da Lua. As comunicações a distâncias tão grandes funcionaram e ainda foram captadas imagens para identificar possíveis locais de aterragem no futuro. A Apollo 8 deu-nos a primeira vista da Terra a partir de um outro mundo, numa fotografia que ficaria para a história, tirada pelo astronauta Bill Anders.
2: E da equipe de Apolo 8, nós terminamos com boa noite, boa sorte, um
1: bom Natal, e Deus abençoe todos vocês, todos vocês na boa terra.
0: O objetivo de colocar o homem na Lua estava agora mais perto do que nunca de ser concretizado. Em março de 1969, Apollo 9 não sai da órbita da Terra, mas testa pela primeira vez o módulo lunar no espaço. Mas essa nave histórica não está hoje em dia em nenhum museu. Como era desenhada para apenas operar no espaço, como todos os módulos lunares, foi descartada antes do regresso à Terra. I um mês e meio depois, uma outra tripulação esteve a apenas 15 quilómetros da história.
1: Uh, Roger, Houston, Apollo 10, você pode dizer ao mundo que nós temos chegado. Charlie, pode ser corno, mas a vista está realmente fora deste mundo.
0: A Apollo 10, com os astronautas Eugene Cernan, Thomas Stafford e John Young a bordo, fez em maio de 69 tudo o que havia para fazer, explica Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, com exceção do tal pequeno grande passo que iria representar um salto gigantesco para a humanidade.
1: Ela faz a viagem toda. Uh, põe uh, o modo de comando e o modo lunar a gravitar à volta da Lua. Eles testam o quê? em órbita da Lua, eles testam a desacoplagem das duas, a descida do módulo para a Lua chegam a 15 km de altura e depois sabem outra vez eles têm que fazer os testes todos portanto a Apolo 11 é a que está programada uhum. para ir até o fim mas quem ia na Apollo 10 viu a Lua ali a poucos quilómetros fazer selfies <risos> aliás eles novamente fotografaram mapearam a Lua toda à escolha do local para a Apolo 11 Exato. pousar
0: mas os astronautas não se livraram de um susto, quando um erro leva o módulo lunar a girar descontroladamente durante alguns segundos acima da superfície da Lua antes de recuperarem o controlo. A equipa decidiu chamar ao seu módulo de comando Charlie Brown e ao módulo lunar Snoopy, Imaginem como, em vez da Eagle, podíamos ter tido a frase Snoopy has landed e a história teria ganho outros contornos diferentes. Mas as páginas da história estavam reservadas para outros três homens. Estamos de regresso ao interior da Apollo 11 no seu segundo dia de viagem, 17 de julho de 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins seguem a mais de 4.400 km por hora e, neste ponto da viagem, já percorreram mais de metade do caminho. Terminam a sua transmissão em direto para a Terra, naquela que será a primeira de várias nos próximos dias, com o mundo inteiro a acompanhar
2: a aventura em suspenso. Apollo
1: 11,
0: No próximo episódio...
1: Quando chega a órbita da Lua, é bom que a Lua esteja lá. Porque se não tiver, <risos> vai em frente. Portanto, isto tem que ser lançado no dia tal, às tantas horas. Não é mesmo. Porquê? Porque o combustível que vai a bordo não permite muita margem de manobra. Não está a dizer, olha, a Lua está longe, vira à esquerda para a gente se aproximar. É que não dá. Não dá. Portanto, fazer estes cálculos todos, isso tem que ser feito de antemão. E a NASA não tinha essas soluções analíticas.
0: Estamos a acompanhar esta incrível aventura dia-a-dia, -dia, precisamente 50 anos depois de tudo ter acontecido. No próximo episódio, vamos falar do computador a bordo da Apolo 11 e na matemática necessária para chegar à Lua e de como as mulheres foram decisivas em ambos. Magnífica desolação tem a apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração nas dobragens de sons de Pedro Candeias, Filipe Garcia e Ruben Tiago Pereira. Se tiverem sugestões ou até histórias relacionadas com este acontecimento, podem também escrever-me para joaonsantosduarte.com. Sigam-nos no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de podcast no Android. Nesta viagem dia-a-dia -dia pela maior aventura de sempre da humanidade.